0: אתם מאזינים לכאן עוד
1: עוד ערב טוב וחג חנוכה שמח למאזינות ולמאזינים של כאן תרבות. אנחנו כאן ב-104.9 FM וב-105.3 FM ממשיכים לחגוג אתכם את חג האור והמרד. נר שמיני של חנוכה, איתכם באולפן אני, לנה רוסובסקי ואיתי באולפן, שלושה משוררים ומתרגמים. סיוון בסקין, ערב טוב סיוון. ערב טוב לנה. ריטה קוגן, ריטה ערב טוב. ערב טוב לנו. וגרמן רייטרמן, גרמן ערב טוב.
0: ערב טוב לנו.
1: זאת הפעם השנייה שכולנו נפגשים בהרכב הזה. בפעם שעברה נפגשנו לקראת יום כיפור ודיברנו על משוררים ומשוררות סובייטים ועל היהדות בחייהם וביצירתם. והנה אנחנו שוב כאן, הפעם בחנוכה. הנושא המרכזי של התוכניות בתחנה שלנו בחג הזה הוא מרד. והיום נשוחח על המרד של משוררי תור הכסף של השירה הרוסית. הם מרדו בעולם הישן, אבל היו הראשונים שהבינו שהמשורר נותר מורד ומת מוות רוחני גם בעולם החדש. נשוחח היום עם האורחים שלנו על שלושה משוררים גדולים שכל אחד מהם מצא דרך אחרת למרוד בתקופתו, לפני השבר הגדול של המהפכה, ואחריה. ברקע שמענו את הראפר הרוסי נויז אמסי שהלחין וביצע את צ'רושן מנדלשטאם שמקשר בין פגישתנו הקודמת לפגישתנו היום ועכשיו טעימה קטנה ממה שמצפה לנו בתוכנית של היום. למחשבה שלכם המפנטזת במוח הרדום כמו שרת מפותם בין שמנוני ספה אציק בקר לב דמום אלעג לשובע חריף וחוצפן עיניו סערת שבע בנשמה שלי ורוך של זקנים אין בה בינתיים בעולם העמום מעוצמת קולי, מהלך יפהפה, בן 22. אלו שני בתים הראשונים של הפרולוג של פואמה הענן במכנסיים, מאת ולדימיר מייקובסקי, בתרגומו של עמנואל גלמן. כמו שאתם בוודאי מבינים, ולדימיר מייקובסקי יהיה אחד היוצרים שנדבר עליהם בתוכנית שלנו היום, אבל נתחיל באימהות של תור הכסף של השירה הרוסית. ביקשתי מכם, כמו בפעם שעברה, סיוון, ריטה וגרמן, גם הפעם לבחור משוררת או משורר מורד בעיניכם, או בעיני כולם, מתור הכסף שקרובים ללבכם
2: במיוחד. בואו נגלה במי בחרתם. סיוון. אני בחרתי להציג כאן את מרינה צבטייבה, <אח> אחת המשוררות האהובות עליי והמשפיעות עליי ביותר, שתרגמתי כמות נכבדה מיצירתה, גם שירה וגם פרוזה. ואני רואה בה את המורדת הגדולה של הספרות בכלל אולי, מהרבה מאוד היבטים. ספציפית הספרות הרוסית, או שאת מתכוונת העולמית? כל כך הרבה היבטים, זאת אומרת, גם הספרות הרוסית, השירה הרוסית, השירה, השירה, הספרות הנשית. Mm-hmm. כן, אני גם אני מלמדת עכשיו סדרת סדנאות יחד עם הסופרת תמר מרין בשם נשים קלפים ויין על... יצירה ספרותית קאנונית של סופרות, וצבטייבה היא אחת היוצרות שאנחנו מלמדות בסדנה הזאת, ואנחנו נכנסות שם במיוחד אה, לאופי הפמיניסטי, אפשר לומר, של הפעילות שלה, למרות שהיא לא התבטאה במילים האלה, אבל היא בהחלט התבטאה ומרדה בכל מה שהתכוונו שבחורה תעשה בתחילת המאה העשרים. והמשיכה עם זה גם אל תוך חיי הבוגרים.
1: כן, אנחנו נתעמק בה ממש עוד מעט. ליטה, ומי את בחרת?
3: אני בחרתי במשוררת שהיא אהובת ליבי. היא אנה אחמטובה, או כמו שאוהבים לקרוא לה, אנה של כל רוסיה. האם הגדולה של השירה הרוסית של המאה ה-20, שמלווה אותי מ... גיל מאוד מאוד צעיר עד uh, עצם היום הזה, אני תרגמתי אותה הרבה. Um, בת... תמיד אני מוצאת איזשהו שיר, כמו שיש אנשים שהם פותחים uh, תהילים ומחפשים פסוקים שינחמו אותם. Uh, כך עבורי uh, היה uh, ספר uh, של אחמטובה, שקניתי כבר פה בישראל, כי העותק הרוסי נמצא אצל אימא, ופשוט הייתי קוראת uh, שיר כמו תפילה. למען הנחמה.
1: וואו, מורדת נחמה, אפשר לקרוא לה ככה. גרמן, אפשר לנחש במי בחרת, אבל בוא נשמע אותך, למה?
0: אני בחרתי בוולדימיר מייקובסקי. אני חושב שמייקובסקי כל חייו וכל כולו היה מרד אחד גדול. גם נגד המוסכמות של החברה וגם כשהוא היה עוד בתנועות של המחאה נגד הרוסיה הצארית. וגם מבחינת ה... השירה עצמה, מבחינת הכתיבה שלו, הוא מאוד הלך נגד האסתטיקה המקובלת דאז, ויצר משהו שנראה לי אין... אין לו
1: ממשיכים.
0: אין, אין לו ממשיכים. אולי אפשר איכשהו לקשר את ברודסקי בתור מישהו שהושפע ממנו באיזושהי צורה, אם mm-hmm. מקשרים את השיחה לתוכנית שלנו, שלנו לתוכנית לנו. הקודמת, אבל כן, בהחלט. הוא היה הוא, ייחודי הוא, בדורו. הוא היה מאוד ייחודי.
1: <laughs> אז בואו נפתח <laughs> ונדבר על חייהם של כל אחד ממי שהבאתם לשולחן ולתוכנית שלנו היום. סיוון, בואי נתחיל עם צוותייבה, מה היה בחייה?
2: בואו נתחיל עם צוותייבה. אגב, ריטה הזכירה... את הכינוי של אחמד טובה, אנה של רוסיה כולה, בעצם את הכינוי הזה נתנה לצבי טייבה במחזור השירים שהיא כתבה עליה, כך שהכל מקושר כאן. הכל מקושר, הכל כאן. מקושר יש, יש קשר ביניהן, ובעצם בין שלושתם יש קשר שגם נדבר עליו בהמשך. טוב, אז אני אספר קצת את הביוגרפיה של צבי היא נולדה ב-1892 במוסקבה. במשפחה של פרופסור לתולדות אומנות, שהיה בעצמו בן, בן של קומר כפרי ממשפחה מאוד ענייה, ובעשר אצבעותיו, בכוח כישרונו הגדול והתמדתו, בנה לעצמו קריירה, הפך לפרופסור לתולדות אומנות, הקים את אחד המוזיאונים החשובים ביותר ברוסיה לאומנות. אימא שלה הייתה פסנתרנית שבעקבות איסור של אבא שלה נאלצה לוותר על קריירת קונצרטים. Mm-hmm. כנראה היה זה אובדן גדול מאוד למוזיקה. כן. אבל את כל מה ש... אז בכל אופן האימא הזאת השקיעה את כל-כולה בנגינה ובגידול הילדים, וביניהם מרינה. ומרינה מגיל צעיר הייתה סוג של מורדת כבר בגיל 16 פתאום. לוקחת את עצמה ונוסעת לפריז לבד, אתם מבינים, כן, השנה היא 1908, לא נותנים לנשים בכלל לצאת מהבית לבד, פחות או יותר. כן, והיא בגיל 16, והיא בגיל 16, בעודה נערה. בעודה נערה, אני לא חושבת שהייתי מרשה לבת שלי גם היום לעשות את זה. בגיל 16 לוקחת את עצמה, נוסעת לסורבון, לעשות סמסטר בסורבון. דברים מהסוג הזה. כן, בהחלט לא משהו שהוא מקובל. לחלוטין. כמובן, היא לא מתחשבת בשום מוסכמות אומנותיות או מוסכמות שנוגעות לאיך בחורה צעירה צריכה להתנהג, מה היא צריכה לעשות. בגיל מאוד צעיר היא... יש לה אהבה גדולה עם בחור בשם סרגי אפרון, יהודי. היא נכנסת להיריון, מתחתנת איתו, יולדת, בסופו של דבר ילדה שלושה ילדים. במהלך המהפ... בתחילה יש מלחמת העולם הראשונה, סרגיי מתנדב לצבא, mm-hmm. וככל שהמלחמה הופכת למהפכה ולמלחמת אזרחים, סרגיי ממשיך להיעלם בצבא הלבן, כן. ומרינה בעצם נשארת לבד בתקופה מאוד 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 קשה מכל הבחינות, לבד עם שתי ילדות קטנות. Uh, בתנאים מאוד קשים, הם כל הזמן uh, רעבים, הם כל הזמן uh, נלחמת להשיג... Uh, קורת גג גם. קורת גג קור... קור... לא, קורת גג הייתה לה, היא המשיכה לגור בדירה mm-hmm. שהגרה לפני כן. היא פשוט השכירה חדרים כדי להתפרנס. Uh, אבל uh, כסף לא שווה כלום בעצם בתקופה הזאת. צריכה להשיג ממש תפוח אדמה רקוב פה ותפוח אדמה קפוא שם. זה ברמה הזאת. כן. ועם כל זה היא ממשיכה לכתוב. היא מקריאה שירים שמהללים את הצבא הלבן לפני אולמות מלאים בחיילים אדומים, ואיך היא יוצאת מזה? איך היא מזה? היא יוצאת, היא, היא שאלה אותם, תגידו איך יצאתי מזה? היא מהפכני, תגידו, איך, איך, איך זה שאתם מקבלים אותי? אז הם אמרו לה, כל זה לא משנה, הקצב שלך הוא חדש. הקצב שלך חדש. עד, עד מש, לא משנה שאת בעד הלבנים, את עד עדיין משלנו, הקצב שלך הוא חדשני. שזה מדהים שהיא...
1: מעניין, החדשנות שלה את הדרך בקרב הצבא האדום, אפשר לומר.
2: בדיוק. כל התקופה הזאת, אין לה מושג אם בהלכה היא עומדת. היא בינתיים, תוך כדי היא מצליחה לכתוב שירה ומחזות שלגמרי מנותקים מכל העניין הזה. שירה לירית, מחזות שעוסקים במאה ה-18, מאוד מסוגננת וזוהרת, ולא כפי שהייתה באמת, אבל כל זה לגמרי מתוך כוונה. Mm-hmm. תוך כדי כל זה יש לה כל מיני רומנים עם גברים ונשים, mm-hmm. ו... ואין, ואין לה מושג בעצם מה קורה איתה מחר, <laughs> כן? <אח> ועדיין היא מצליחה לחיות בצורה מאוד מלאה. ועדיין היא מצליחה לחיות בצורה מאוד מלאה. Uh, הבת השנייה שלה, לצערנו, נפטרה בגיל שלוש, מיתת mm-hmm. זונה. Uh, כשהיא נאלצה במשך איזושהי תקופה לשהות באיזשהו בית ילדים, בזמן שמרינה ניסתה להציל ממוות את הבת הגדולה שחלתה בשלוש מחלות בבת אחת. Uh, גורל אל... טרגי מאוד. גורל טרגי לחלוטין, כן. אני כבר לא מדברת על זה שאת ההורים שלה איבדה עוד בעודה בא... צעירה מאוד. היא איבדה גם את כל כספה בעצם, היא באה ממשפחה עמידה, אבל המהפכה חיסלה את הבנקים, אז כן, בעצם זה כולם, לא עזר. נשאר, זה לא עזר, כולם נשארו חסרי כל. וב-1922 היא מגלה בעזרת אליה אירנבורג, הסופר, שבעלה הצליח אחרי סוף המל... מלחמת האזרחים לברוח למערב, והשתקע בפראג. היא לוקחת את הילדה ויוצאת אליו. הם מתאחדים שם, חיים כמה שנים מאוד, מוש... אומנם בעוני, אבל שנים מאוד מאושרות מבחינתה בצ'כיה. שם יולדת עוד בן. Mm-hmm. כמובן, כל הזמן כותבת, שוב, כל מיני רומנים שמהם צמחו הפואמות המדהימות שלה, פואמת ההר, ההר, שאותה כן. תרגמתי, ופואמת הסוף. אולי אני משהו מזה? כן, יש, בואו נקרא, אם אנחנו מקשרים לנושא של מרד, אז בואו נקרא קצת את הקטע המרדני במיוחד מתוך פועמת ההר. הנה, זה פרק 9 מתוך פועמת ההר בתרגומים. בבקשה. זה פורסם בגיליון 3 של הו. יחלפו שנים, והאבן ההיא תסולק, תוחלף בשטוחה. וההר יתמלא בבתים נעים, ערוגה לכל משפחה. הן ידוע שמחוץ להרים הגדולות, האוויר נקי ביותר. יגזרו את ההר לטלאים ציליות, ישבצו במוטות גדר, יישרו את כל הטרשים שלי, יהפכו את עבדיות. בית שמח מגיע למישהו, ומעט שמחות ביתיות. בית שמחות, אהבה בלי למרוט נוצות, בלי למתוח את הגידים. יש להיות אישה ולשרוד כל זאת. הייתה כשהוא בא לעתים, אז שמחה בבית, אהבה שלא הותרה, בפרדה ובצעים קשים. על חורבות שמחתנו תשלוט הירה, הירה של בעלים ונשים. באוויר אענוג כגביש קסום, כל עוד יש הזדמנות לחטוא. חנוונים בחופשה ימנו איש כיסו, איש כוסו ואיש צלחתו. יהגו בקומות ובכביש גישה, לאסוף כל חוט בקפידה. כי הרי מגיע למישהו גג אדום עם קן כן, חסידה. אח. איזה קצב ואיזו הקרעה סימן. הנה, התרועה המפכני לגמרי, כן? לגמרי,
1: ממש רוח קרב הכנסת בנו עכשיו. אנחנו נחזור לצוויתאיבה, תודה רבה. ריטה, בואי נמשיך איתך, בואי נמשיך לאחמא טובה.
3: המרץ של אחמא טובה תמיד היה לא לגמרי מפורש, ואותו גיליתי בגיל יחסית מאוחר, כאשר חזרתי שוב לשירים שלה ודווקא ל... לדברים המאוחרים שלה, לפואמה ללא גיבור, mm-hmm. כבר הרבה אחרי מלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם השנייה לאחמטווה הייתה איזשהו פסק זמן מרדיפות השלטון, מכיוון שהיא הייתה בלנינגרד הנצורה, והשלטונות פנו אליה על מנת שהיא תופיע ברדיו ותדבר. אל אה, אותם האנשים הנצורים, הגוססים, אה, הגובים ברעב, והיא עשתה את זה באופן שהוא אה, מעורר הסתאות של ממש. אך כבר ב-46 אה, השלטונות מתחילים לרדוף אותה מחדש. אה, נחקק החוק הידוע לשמצה, שמי שקידם אותו זה ז'דאנוב, שהיה... Yeah. שר התרבות דאז, זה אותו חוק על אודות כתבי עת זווזדה ולינינגרד, זווזדה זה כוכב ברוסית ולינינגרד זה לינינגרד. Mm-hmm. כאשר החוק הזה בעצם מטרתו היא למחוק את, את כל המורשת הספרותית שלה עד כה, שלה ושל עוד סופר, זושנקה. ואחמטובה יורדת שוב למחתרת, ואז היא פוגשת את ישאי ברלין. Mm-hmm. שזה סיפור הזוי בפני עצמו, וזה מרד, זה, זה מופ... הרי עקבו אחרי אנשי הקג"ב בלי סוף, וידעו שיגיע, וידעו שבא אליה איש מן המערב, איש מן הצד השני, גבר צעיר שדובר רוסית, והיא עבורה, הפגישה הזאת, היא הייתה... כמו נפילה של כוכב, שצריך להביע משאלה, אבל גם כנראה שזה דבר שהוא מבשר אסון. Mm-hmm. ומתוך אה, הפגישה הזאת אה, בעצם אה, קורמת עור וגידים היצירה הגדולה שלה, שלדעתי טרם תורגמה במלואה לעברית, אה, נקראת פואמה ללא גיבור. Mm-hmm. אה, ועצם המעשה של הפגישה האסורה, שהיא אמרה לשלטונות, אני בזה לכם, אני... אני... יורקת עליכם, אני עושה מה שאני רוצה ואני אפגוש בבן אדם הזה שבא משם, שעבורה סימל את החיים שהיו לו קודם. וברלין, אה, בזיכרונותיו, אמר שאני, הוא זכר את אחמא משנות ה-20, הוא זכר את האישה הענוגה, הקוקטית, המלובשת היטב, שמגיעה לערבי שירה ומקריאה משירתה האלירית. אמר, מי היה מאמין שלאישה הזאת ייגזרו חיים כה קשים, ואני אקריא את המבוא לפואמה ללא גיבור, שתרגמתי בקושי ב- רב, כי זה באמת כמעט בלתי תרגם. בבקשה. מתוך שנת ארבעים סוקרת, כמו מראש מגדל, משגיחה. כמו עורכת פרידה חוזרת, מכל מה שעזבתי מזמן. כמו צליין, מצטלבת פרק דם, נאה תחת כיפה חשוכה. היא כתבה את זה באוגוסט ב-1941 בלנינגרד הנצורה.
1: כן, בהחלט. זה... קשה לנשום אחרי התרגומים האלה ש... של שתיכן ושל הכתיבה שלהן. נעבור ל... לה... גבר שבשולחן שלנו, גם האורח וגם הדמות, מייקובסקי גרמן, בוא נדבר עליו.
0: אוקיי, okay, אז ולדימיר מייקובסקי נולד ב-1893 בכפר בגדאדי שבגאורגיה. אביו היה אחראי משק היערות, שזה מקצוע נראה לי שהיה <laughs> רק ברוסיה. בתקופה ההיא. אביו מת כשמייקובסקי היה מאוד צעיר, הוא מת ממחד חלודה. ואצל מייקובסקי זה פיתח היפוכונדיה מטורפת, הוא היה ג'רמופוב עד סוף ימיו. אף פעם לא החזיק מחטים או כל דבר שיכול לדקור. אחד בבית. לא היה בבית, לא היה דבר כזה.
3: הוא כן, מחטים לא, אבל כלי נשק חמים הוא החזיק. זה דוקר פחות, זה פשוט מסיים את זה. חד פעמי. חד פעמי בדיוק.
1: שימוש חד פעמי, נגיע לזה עוד מעט.
0: כן, וכבר מ-1906, כבר מגיל מאוד צעיר, הוא מצטרף לתנועות של המחאה נגד השלטון הצארי. זה תנועות סוציאליסטיות, תנועות שמבוססות על תיאוריה של מרקס. הוא גם כותב באותו שלו, אני עצמי. שאיכשהו פגש את הספרים של מרקס וגגל וכאילו, וכל התולדות ה... Mm-hmm. אז הוא הפסיק לקרוא ספרות אה, כאילו, דרמטית, כאילו, mm-hmm. ס... mm-hmm. ו... ספרות קלאסית, והפך... ועבר לקרוא, כאילו, לספרות הפוליטית. Mm-hmm. אה... וב-19... כאילו, שנתיים לאחר מכן הוא מצטרף כבר למפלגה הסוציאל-דמוקרטית הרוסית, נעצר שלוש פעמים בשנתיים האלה, 1998-1999, eh, מעצר, כאילו, נעצר eh, בין היתר בגין eh, גם, גם כמובן הסתה נגיד המשטר וגם עזרה בבריחה ממושבת עונשין, שזה אירוע בפני עצמו, כאילו אירוע מאוד
1: מפורסם.
0: בריחה של נשים, של אסירות. בריחה של נשים אסירות, אסירות פוליטיות מכלא נובינסקי במוסקבה.
1: כן, והוא סייע להתארגנות הזאת. הוא סייע להתארגנות
0: הזאת. ישב בכלא כמעט שנה, 11 חודשים, שם הוא התחיל לכתוב. שם הוא מתחיל לכתוב, אבל לא מרוצה מהניסיונות שלו. שוב, אם חוזרים לאוטוביוגרפיה שלו, שם הוא כותב ככה שלמזלי הסוהרים לקחו את המחברת ביציאה, עוד חלילה הייתי מסוגל להוציא את זה לאור. ושנתיים לאחר מכן הוא מתחיל כבר להסתובב ולהיכנס לברנג'ה של המשוררים, הוא מגיע לקפה המפורסם, הכלב הטועה.
1: הכלב הטועה, נשמע כמו בית קפה שהיה יכול להיות עכשיו באיזה דרום תל אביב כזה. היה
2: חביב מאוד על אחמדובה גם. כן, הכי צימר כזה, כאילו. כן,
1: לגמרי. משהו אפלולי כזה של שוליים ואנדרגראונד מהפכני.
0: האיפסטריו של שנות העשרים. כן, אבל מהפכני
1: באמת, זה מורד על אמת.
0: אז שם הוא מופיע פעם ראשונה עם שיריו. ובאותה השנה, ב-1912, הוא יוצא, הוא מצטרף גם לתנועה של פוטוריסטים, של אמנים פוטוריסטים, גם ציירים, גם משוררים, שפוטוריזם זו, זו תנועה שהתפתחה באיטליה, שהשורשים שלה באיטליה, yeah. אבל היא הגיעה ומאוד תפסה ברוסיה, עם משוררים כמו חלבניקוב ודנסקי, דוד בורלוק, אלכסיי קרוצ'ניך, ומייקובסקי מצטרף אליהם כי הפוטוריזם היה... גם אחת המטרות של הפוטוריזם זה סוג של לערב את הקהל, שהאמנות היא אינטראקטיבית. Mm-hmm. וגם שהצורה, לא שהיא עולה על תוכן, אבל צורה היא לא פחות חשובה מהתוכן. שלפעמים התוכן דווקא מגיע מהצורה. כן. והאסתטיקה היא מאוד שונה. שזה היה באמת תנועה מהפכנית. מבחינת, כאילו מבחינת השירה, ויוצא, באותה שנה יוצא מניפסט של התנועה שנקרא סטירת לחי לטעמה של החברה, שזה אוסף שירים של המשורים האלה, וביניהם הופעתו הבכורה של מייקובסקי על דפי ספר כלשהו.
1: לא בכדי הוא בין המורדים הגדולים, סיוון צווי טייב אהבה את מייקובסקי, הם הרי כולם חיו באותה תקופה.
2: בהחלט. צריך לציין שצבי טייב ומי... ומי... ומייקובסקי שניהם פעלו במוסקבה, כמובן עד הגירתה mm-hmm. לצ'כיה ואחר כך לצרפת, ואילו אחמטו פעלה בפטרבורג, זאת אומרת, זה שני חוגים
3: אחרים. זה אלה שני חוגים נפרדים, כן, וגם אחמטווה היא... היא... היא הייתה אדם מאוד... די מתנשא בגדול. <laughs> <laughs> אמרת את זה מאוד בזהירות.
1: <laughs> אבל uh, אולי אליטיזם זאת, זאת, זאת לא מילה גסה, <laughs> אולי זאת לא, <laughs> אליטיזם אולי זאת לא מילה גסה. <laughs> מה היא אמרה על מייקובסקי? <laughs> יש, <laughs> יש הרי ציטוטים גם של צבי טייבה ושאר... וגם של אחמד טובה לגביו.
2: בהחלט, צבי טייבה מאוד העריכה אה, והעריץ אותו, היא הקדישה לו כמה שירים, אחד אה, ממש בחייו שבו היא ביטאה את הערכתה. אה, ואחרי ש... אחרי מותו, אחרי התאבדותו, שאולי עוד גרמן יגיע לשם, mm-hmm. אגב, ושניהם התאבדו בעצם. כן, אנחנו נמשיך לדבר עליך. לא ביוג... כן, לא סיימנו את הביוגרציות mm-hmm. באמת. אז אחרי התאבדותו של מייקובסקי, היא כתבה מין שיר כזה שבו כביכול שני המתאבדים, מייקובסקי ויסנין, נפגשים בעולם הבא ומרכלים גם על מי שנשאר בעולם הזה וגם על מי שהלך עוד לפניהם. זה שהלך מאוחר
3: יותר מעדכן את השני <laughs> את מה שהוא... מה קורה שם למטה? שבפועל הם כאילו תיעבו אחד את השני בקטע אחר. שנאו אחד את השני. מייקובסקי ויסנין. נכון, נכון,
2: בגלל זה בעצם היא... היא ככה חיברה אותם בעולם הבא. בעולם הבא, הבא שזה גם... אולי העולם
1: היחיד שבו הם יכלו להתאחד ולרחל על אחרים.
2: לא היחיד, אלכסנדר פן חיבר ביניהם קצת בעברית. <laughs> נכון, נכון, לומר, גם זה. גם זה. זה ו... גם סוג של עולם הבא. <laughs>
1: <laughs> נכון, נכון. <laughs> אה, רית ומה אחמד, והיא אמרה
3: משהו מתוך <laughs> המקום <laughs> <כי> הנשגב? אני... <laughs> היא דיברה על זה שבעצם אכן הם הכירו ב... בצימר דאז, כן.
0: נגיד שצימר זה מאוד טוב.
3: בכלב המשוטט, הכלב הטועה, כן. הם הכירו שם ברבי שירה, היא זוכרת גבר מאוד מאוד יפה, מיקובסקי היה גבר יפה תואר. באופן קיצוני באמת. מאוד גבוה. סיון, למה את נתפסת לקטנות? אני אוהבת לקלקל. טוב, שיניים זה בקטנה, בסך הכל היה מאוד מאוד גבוה. בתקופה קשה. פנים מסוטטות, מאוד חזקות. היא זוכרת אותו מעשן אה, ברוגע, את הסיגר העצום שלו. הוא היה אה, מאוד מאוד צעיר והיא מאוד אהבה את ענן במכנסיים. אה, כן, היא העריכה את, את הנראות
1: שלו, נגיד את זה ככה לפחות. מה שמעניין זה שלמרות שבאמת אה, הוא פעל במוסקבה, אבל אה, עברו שנים ולהקת אה, רוק אה, סן פטרבורגית, ספלין, הלחינה אה, את אחד השירים שלו, בואו נקשיב לזה.
0: В железе тень еще выгонишь Может быть из рукав В мутной передней Долго не влезет Сломанная дрожью рука в руках Выбегу тело в улицу Брошу я дикий Обезумлюсь отчаянием И сейчас не надо этого Дорогая хорошая Давай просимся сейчас
3: Все равно любовь моя Тяжкая гиревить Висит на тебе куда
1: не бежала Дай хоть впоследствии כן, זהו מייקובסקי ב... בביצוע של להקת ספלין, בואו נמשיך הלאה. צבי
2: טייבה, בואי נחזור אליה, סיוון. טוב, אז השארנו אותה בשנות ה-20 בצ'כיה. Mm-hmm. אחרי כמה שנים שם, כאמור, מאוד מאושרות מבחינתם... בגלל המשפחה שהייתה ביחד, הייתה שהייתה בעלה. ביחד עם, עם רומנים משמעותיים mm-hmm. ונתיבה משמעותית. הם עוברים לצרפת מתוך מחשבה על פרנסה טובה יותר, mm-hmm. על פרנסה, אגב, דובר רק בשבילה, בעצם היא כל הזמן הזה, עד שהבת הגדולה התחילה לפר... לעבוד בעצמה. מרינה היא זו שמפרנסת את כל המשפחה, האפרון הזה... בתירוץ של שחפת, סוג של לא עושה כלום כל השנים האלה. והיא בעצם מתפרנסת מתרגומים, מכתיבה. וגם מתרגומים. לא, לא מתרגומים, היא מכתיבה, אבל היא התחילה לכתוב פרוזה ומסות, פרוזה אוטוביוגרפית בשנות ה-20 וה-30. כידוע, פרוזה, לפחות אז, פרנסה קצת יותר טוב מאשר שירה. Mm-hmm. היום גם, גם הפרוזה כבר לא, מפרס, לא mm-hmm. מפרנסת וגם לא תרגום, mm-hmm. אז השוק מחוסל. <laughs> בכל <laughs> אופן, כמובן שזה הכל פרנסה בדוחק, הם כל הזמן צריכים להתפשר על תנאי מחייה. לגור בכל מיני מקומות זולים בכפרים שצמודים לפראג או לפריז אחר כך mm-hmm. ודברים כאלה. בכל אופן, הם עוברים לצרפת, איכשהו מסתדרים בקושי. מרינה כמובן ממשיכה כל, כל העת בפעילות הספרותית שלה, היא כותבת, היא מתכתבת עם רילקה. בשנת חייו האחרונה, mm-hmm. זאת התכתבות... ועם פסטרנק. ת... בדיוק, ת... זאת התכתבות משולשת. עם... כן. רילקה פסטרנק, כל ההתכתבות הזאת אגב תורגמה לעברית על ידי דינה מרקון לפני כמה שנים, נורא מעניין. עד מותו של רילקה בעצם. כאמור, היא מתחילה לכתוב פרוזה, ובמהלך שנות ה-30... Ee, בעלה מתחיל איכשהו לשנות את הדעות הפוליטיות שלו ונוטה לכיוון של uh, הזדהות עם ברית המועצות, מחשבות של uh, לחזור לברית המועצות אין. במקום... Uh,
3: במקום, hmm? אני חושבת שהוא פשוט גויס על ידי הקג"ב.
2: הוא, הוא, הוא בסוף גם גויס, הגויס, אבל... כן, המש... הוא גויס, כן, הוא... הפך... הוא
3: פשוט הפך להיות סוכן. הוא... כן. זה, הוא, הוא,
2: הוא, הוא, ב... בתחילה הוא בעצם הצטרף לארגון של מהגרים שהתחילו לגלגל מחשבות על חזרה. למהגרים ו... ו... רוסים ו... בצרפת. נכון. Mm-hmm. מחשבות על חזרה וכפרה ו... על מסיהם כחיילי הצבא הלבן בעברם, וכל הדברים הנאיביים האלה. ואז מגיע מה שאחר כך הפך לקג"ב, אז זה עוד היה אין כוודא, ומגייס אותם. ו... <laughs> כמובן, אז לעבוד הוא לא יכול עם השחפת, אבל להיות סוכן הוא יכול, אתם מבינים? כן. לא,
1: ושלא לא, לא לדבר על זה שזה מה שהמית את כן, ה... כן, לא לא ש... זה מה כן. שהמית את כולם, בסופו של
3: דבר. כן, אני גם כן, היחס לסרגי עפרון, אל אף האהבה העצומה שהיא רכשה לו, אהבה אותו, הטירוף זה באמת מעשה שהוא מעורר הרבה מחלוקת עד היום.
2: בהחלט. אני לא סולחת לו לא את ההסתלקות שלו, אלא כל פעם לחזית. כל פעם לאיזה בדיוק, וזורק את המשפחה ככה בלי שום גיבוי, וגם אחר כך, כאילו, לך תעבוד, מה נסגר איתך.
0: ולחזור כל פעם עם אותה שחפת. וחוזר כל
2: פעם עם אותה שחפת, אבל להיות סוכן, כאילו, השחפת לא מפריעה לו, כן? אז מה קרה אחרי שהוא גויס? ואז אחרי שהוא גויס... היא גם הבת הגדולה בעצם התחילה להצטרף לחוגים האלה. התחילה כן. בדיוק, היא התחילה לנטות ל... לדעות הסובייטיות, כלומר זה המון תמימות, כן, כי בצרפת באותה עת עוד לא ידעו מה באמת הלך שם בנבן. בשנות ה-30. ואז הבת חוזרת לברית המועצות, בערך במקביל איזשהו מבצע ריגול שאפרון מסתבך בו נחשף על ידי המשטרה הצרפתית. ומבריחים אותו בשושו לברית המועצות, ואין מה לעשות, בנקודה הזאת מרינה ובנה הצעיר נאלצים להצטרף. ב-1939 היא חוזרת לברית המועצות גם כן, ואלה בעצם שנות, שנתיים אחרונות של חייה. היא כמובן ממשיכה להיות לחלוטין לא סובייטית ולא מתאימה, והיא אף פעם לא מתאימה, גם בצרפת היא לא באמת איתה. אי... איך קיבלו אותה בחוגים הספרותיים הרוסים? בצרפת. תלוי. בצרפת? כן. אה, תראי, נתנו לה, כן נתנו לה לפרסם, כן העריכו אבל נניח במהלך שנות השלושים נתנו לה לפרסם רק אה, פרוזה ולא שירה. Mm-hmm. כן, אה, היא ככה, היא לא הייתה מאוד אהובה עליהם, היא הייתה בשבילם יותר... נטע זר. כי היא הייתה נטע בכל מקום, זה, זה המרד, כן. היא הייתה חילונית מדי בשבילם, היא הייתה אישה מדי בשבילם, mm-hmm. <laughs> היא הייתה ייחודית מדי בשבילם. כן, <laughs>
1: גם החיים שהיא ניהלה, אני מתארת לעצמי, לא
3: התקבלו בעין יפה.
2: לגמרי, כן.
3: ומה שמעניין יחסית לחילוניות של מרינה, שהיום היא נחשבת מעין קדושה בכנסייה הרוסית הפלובוסלבית. כן. כן, וה, וזה מה ש... מעניין, היא הייתה זה רוצה, זה... את חושבת, להיות קדושה חוש... בכנסייה הפלובוסלבית? אני כן חושבת שהיה לה יחס מורכב עם הדעת, אבל לקרוא לה לגמרי חילונית, הייתי, הייתי נזהר, כלומר, אני לא יודעת כמה היא חילונית הייתה, כי, כי כן, כן הייתה לה זיקה לדת
2: أو, לא זיקה מעשית, ובטח לא מהסוג שהמהגרים האורתודוקסים חיפשו. כן. היא הייתה, לכל היותר היה לאלוהים משלה. כן, אבל היא
3: היום נחשבת
2: סוג של קדושה. מדהים. סוג של וגם מעונה. כן. זה לגמרי, אני לא מבינה איך הכנסייה נכנסת לזה, אבל אני לא מתכוונת לתת את צוותייב על הכנסייה. את שומרת אותה לעצמך, סיוון. לעצמי ולכולנו, לכל הקוראים ולכל המאזינים פה, אבל מוטב שהכנסייה האורתודוקסית תסלק את ידיה. בואי נדבר על השנתיים האחרונות בחייה. אלה שנתיים מאוד קשות, כאן היא מתחילה באמת לנסות להתפרנס מתרגומים. וזה איכשהו הולך בקושי כל פעם בעיות דיור, בינתיים אה, הבת שלה נעצרת. אפרון גם כן נעצר. אה, אין לה, אחותה כבר אה, במחנות עוד מלפני, ש... עוד מלפני שובה לברית המועצות, אז היא לא פוגשת אותה בכלל. כן, אחותה, אחותה אסיה. אחותה אסיה שהן מאוד מאוד קרובות. Mm-hmm. ו... אה, ואז מתחילה המלחמה. ומרינה עם בנה מתפנים לאיזה חור בשם ילבוקה באזור הוולגה, הרחק במזרח. ושם היא מגיעה לידי ייאוש לגמרי, גם מקשיי פרנסה, אבל זה, קשיי פרנסה לא שברו אותה עד עכשיו, והיו הרבה מאוד קשיי כן. פרנסה. ומה ששבר אותה סופית ככל הנראה, ואני חוזרת פה על הגרסה של אסיה, אחותה. שככל הנראה ניסו לגייס אותה, והיא בעצם נכנסה למצב שאין ממנו מוצא, כי... ניסו לש... לגייס אותה כסוכנת. כסוכנת. זה, כן. ולשתף איתם פעולה היא לא הייתה מוכנה, ולסרב היא פחדה לסכן בנה. ואז ב... בילבוגה הזאת היא מתאבדת, משאירה כמובן פתק, שתדאגו לבן שלי וכאלה. דאגו לבן שלה פחות או יותר עוד כמה שנים עד שהגיע לגיל גיוס ואז הוא נהרג פשוט אה, בחזית אה, כבשר תותחים כמו כולם כזה, כי ככה כן. זה עבד. אה, הבת הגדולה שלה שכאמור אה, נעצרה, היא אה, אה, שרדה 16 שנים במחנות והצליחה לצאת משם בשנות החמישים. אה, אפרון אה, הוצאה להורג בערך במקביל אה, ל- להתאבדותה להתאבד של מרינה, הם mm-hmm. לא ידעו זה על מותו של זה. כן, וגם אחותה משתחררת באיזשהו, שלב, באיזשהו שלב כשסטלין מת, אז בסוף uh, כולם uh, שוחררו ברמה זו או אחרת של uh, פגיעה בבריאות
3: ובנפש. כן. כן. מה רצית להוסיף לא אגב, אריאדנה, הבת הבכורה, היא הייתה נערה יוצאת דופן ביופייה. Mm. היא הייתה מאוד דומה לאפרון, שהוא גם היה גבר מאוד נאה. והיא גם הייתה משוררת. היא, היא, כמובן, אנחנו לא נשווה אותה לאמא הגדולה, אבל היא, היא כתבה שירה. והחיים, החיים התאכזרו עליהם מאוד מאוד מאוד. כלומר, היא שילמה את ה... היא שילמה הרבה... היא פרעה הרבה חובות של הוריה.
1: של הוריה, כן. זה גורל מאוד מאוד טראגי של משפחה שלמה, וכמובן של מרינה. גרמן, אני רוצה שנדבר על מיקובסקי, גם הוא נטל את חייו.
0: כן, ככה זה נגמר בסופו של דבר. אנחנו טוב, מייקובסקי עצרנו ב, במניפסט הזה של mm-hmm. התנועה הפוטוריסטית שהוא מצטרף אליה. וכמו שאמרתי, כאילו שמה שהפעים באמת את מייקובסקי בכל התנועה החדשה הזאת, זה באמת הרעיונות של האינטרנציונל, של ה... כאילו, קבלת האחר ללא הבדל גזע ולאום. Mm-hmm. Uh, זה העניין של uh, uh, החופש uh, המיני שהתפתח, כאילו, הייתה תנועה, משהו שהיה נקרא תורת כוס המים, שלקיים yeah. יחסים זה קל כמו לשתות כוס מים. כן. Yeah. שאגב, uh, יש הטוענים שקלרה צדקין זאת ש... הכניס את המושג הזה, אבל זה טענות שהן חסרות.
3: זה עד כאילו קולנטאי.
2: זה בסוף לא קולנטאי. זאת הנס הארמנד, המאהבת של
0: לנין. קולנטאי של היתה <laughs> על שתיהן אומרים את זה, אבל yeah, זה, 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 זה חסר בסיס השירות. מדויק, אז כאילו... כן,
1: חשוב גם יהיה. להגיד שאותה אותו, מהפכה מינית שניסו ככה <laughs> להכניס באותה כן. תקופה, היא הייתה כמו הרבה מהפכות מיניות טובה <laughs> בעיקר לגברים. <laughs> לא רק, <laughs> אבל בעיקר. אז מיקובסקי <laughs> גם, ו- גם ככה ו- רצה
0: כן, לנהדות וכמובן ו- 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 הרס של מוסדות דת, שהן <laughs> דתות, ובן אדם הוא... בורא את הגורל שלו, ואין...
1: טוב, הוא בהחלט ברא את הגורל שלו אה, וגם סיים אותו. אה,
0: אה, אה, כן, אז כמובן כל הרעיונות האלה, הרי גם באהבה, הוא כאילו הוא היה חי ב... הוא היה חי עם אה, אוסיפ ולילה בריק, הוא היה מאוהב בלילה בריק, הייתה העמוזה העיקרית שלו.
1: כן, אישה נשואה, הם חיו בשלישייה. חיים,
0: אה, בשלישייה, אז גם באהבה. ולאמורית, אני לא יודעת, זה לא
1: המצאה של דורנו.
0: <laughs> <laughs> אז גם עניין של אהבה בשבילו, זה היה משהו מאוד בוער, שמאוד לא מסתדר עם חיי שגרה. כאילו זה משהו שאו שהולכים עד הסוף או שזה לא קורה.
1: טוב, זה בהחלט לחיות באותה תקופה, הם שלושתם ביחד באותה דירה, זה לא דבר מובן מאליו גם בתקופתנו לצורך העניין. תקריא לנו משהו ממה שתרגמת.
0: זהו, אפרופו התחלנו לדבר על לילה בריק, אז תרגמתי את אולי שיריו הכי מוכר שלו, שנקרא ליליצ'קה, במקום המכתב. עשן <coughs> אכל את האוויר עד החדר מדור גיהנום נוסף. זוכרת השולחן הזה? אז בחצות, את ידייך ליטפתי כאן כמו מטורף. היום את יושבת, ליבך ברזל, עוד רגע תגרשי ועוד בקללות ייתכן. היד הרועדת במסדרון האפל לא תצלח את דרכה אל השרוול המסכן. ארוץ, את גופי אזרוק לרחוב, פראי, פצוע מתסכול, מוטרף. יקירתי אהובה, די, זה לא טוב. בואי נאמר שלום כאן ועכשיו. הרי בינכו ובינכו, אהבתי משקולת, תלויה עלייך, לא משנה מהי דר... מה דרכך. תני בזעקת השווא האחרונה לקרוא לך, לפרוק את עול העלבון הממסך. אם את הפר בעבודות הפרך ימיתו, הוא יעזוב וירבוץ על מי מנוחות צוננים. מלבד אהבתך אין לי ים, לאן שלא אביט, אך לא אשיג ממנה שקט, גם לא בתחנונים. אם ירצה הפיל העייף לנפוש, הוא ילך, עטור כתר מלכות, לשכב בכל האדמומי. לי אין שמש מלבד אהבתך, ואני לא יודע היכן את ועם מי. בטח ציפו שמיוסר מטרחה, ממך אל התהילה והכסף אברח. רק שעבורי אין צליל שמביא שמחה, חוץ מהצליל של השם האהוב שלך. ולא אקפוץ, לא, לא הבלע רעל מר, ומעולם שום אקדח לרקה לא אצמיד. שקר. <laughs> אין תער ביקום שיעשה לי דבר, חוץ מבבטיך החודר, המרעיד. מחר תשכחי ששמתי לך כתר, שאת נפשי הפורחת שרפתי באהבה, וקרנבל השגרה הממוטטת יעלה את שירי בלהבה. האם העלים היבשים של מילותיי יגרמו לעצור לרגע בנשימות לאותות? תני לפרוס שטיח משי של רגשותיי לפני פסיעותייך המתרחקות.
1: צעקת השווא האחרונה לקרוא לך. טוטאלי במיוחד. מאוד. ריתה, מה עם אחמטובה בחייה הפרטיים?
3: אנה אחמטובה. אנה אחמטובה לא התאבדה. היא חיה עד גיל מבוגר. שזה גם מרד בפני עצמו, בקבוצה היא. בעיניי זה מרד. בעיניי זה מרד, כי זה גם איכשהו מתקשר אליי אישית, כי אני תמיד ככה חיפשתי לי דמויות להזדהות איתן, בסגנון סילבי אפלט. ואז מתישהו אימא שלי אמרה לי, תקשיבי, בואי נמצא לך מישהי אחרת להזדהות איתה, למשל, אנה אחמטובה. בואי נתחיל מזה, מהבסיס. אנה אחמטובה חיה. היא, החיים שלה היו מאוד קשים בהינתן השלטון הדיחני שבו היא הבירה את חייה. ועם זאת, היא אהבה גברים, גברים אהבו אותה. היא הייתה אה, מאוד מאוד אצילית, היא הייתה מלכותית. היא הייתה נערצת. ואני בעין... רוצה לדבר על המרד מאוד מאוד קטן שלה, שאולי לא הכי מובן מאליו, אבל נושא האימהות. Mm-hmm. לצביתאיבה, סליחה, לצביתאיבה ו... לאחמד, והיה בן מבעלה הראשון, שאף הוא משורר נפלא, נקרא גמילוב, ניקולגי מילוב הוצאה להורג, והבן בעצם לא גדל עם אנה, הבן גדל אצל הסבתא, ומגיע לאנה ולבעלה דאז פונין, אך ורח בהיותו בן 16. ו- והאימהות הזו היא, היא מאתגרת. Mm-hmm. ואני הייתי רוצה להקריא שיר אחד שהיא כתבה בעצם אה, כאשר אה, גומלוב אה, גם כן נטש לחזית, התנדב, כי אין, גברים פשוט נורא אהבו להתנדב במלחמות. להתנדב לצבא. ולהשאיר את האישה עם התינוקת, עם mm-hmm. התינוק, הוא השאיר את אה, אנה באחוזת הוריו, והיחסים שם היו חורכבים. אה, בואו נקרא מורג, מעט מתוחים. <laughs> מעט מתוחים כן, אז היא כתבה אז אה, שיר ארס. הרחק מכאן, ביער אב, ליד נהר כחול, בצריף אפל עם ילדיו, חטאיו חי, חסר כול. בנו הרך גובהו כזרת, איך אותך אשקיט? שן שנ בני, שנה לתפארת, אני אם נוראית. ידיעה נדיר עוברת בביתנו כאן, אבא יקבל מזכרת, צלב לבן קטן. היה מיצר, יבוא מיצר, למיצר אין סוף. על אביך היקר, אשמור האל הטוב. מה יש לומר? Wow. אז אני די מתחברת למרד הזה שלה, באיך ב- שהיא החליטה לנהל את חייה, שהיא בעצם לא, לא, לא הסכימה ל- להכיל את העיר בורגנות, והיא... היא ככל הנראה לא יכלה לגדל את לב, והיא פשוט עשתה את מה שהיא כן יכלה. היא, היא עשתה מה שהיא יכלה. היא כן נלחמה עליו, כן? כשהוא נעצר, אגב, היא נלחמה עליו בעורש עיניה, והיא הצליחה אה, אה, להקל על גורלו.
1: ריטי, אני רוצה שנדבר, נגיד כמה מילים במסע שלך, את מדברת על התור שהיא עומדת בו. אנא. כדי להעביר חבילות ולדעת מה, מה קרה בגורל היקיריה, ואז מישהי מזהה אותה בתור הזה. ומה היא אומרת לשם? אני, אני אשמח אם תספרי לנו.
3: כאשר, כאשר הבן נעצר, אחמד אבו, כמו כל שאר האימהות, האחיות וקרובות המשפחה, נאלצות למסור חבילות עם מעט אוכל, מעט בגדים, והן פשוט מחכות שעות על שעות בתור. בתקווה uh, שכן יתנו להם להעביר את מה שהם רוצות להעביר. ואחת הנשים uh, שעמדה uh, לידה בתור זה הטה אותה. Mm-hmm. והיא פנתה אליי ואמרה, אני, אני מבקשת, ושקט, כי כולם לחשו שם, אני מבקשת שאם תוכלי, אז, אז תספרי, תספרי את מה, ש, את מה, ש, את מה, ש, את מה שקורה איתנו פה. ואחמד טבע כתבה uh, פואמה, פואמה דקיקה, שנקראת uh, רקווים. הפואמה התפרסמה לראשונה מחוץ לברית המועצות, וגם אז ברלין, ברלין קרא את הפואמה, אסיה mm-hmm. ברלין, והוא הזדעזע. כלומר, הוא אמר שזה היה מין ספרון קטן, ש... שזעקה כזו ופואטיות כזו, הוא, הוא לא קרא מימיו. תקריא לנו משהו מרקביהם. משהו קצר מרקביהם, כן. עוד משהו, איזושהי שומרת קטנת בשירה של אחמד טובה, השירה שלה נשענה הרבה על שירה אי, עממית, שירת נשים עממית, שירת קינה עממית רוסית. והשיר הזה, החלק הזה מתוך הרקביהם, הוא בהחלט כזה. חרש נא נהר אדון, סהר דק פוקד מעון. בחבוש רבוש קסקט שמוט, סהר דק רואה צל דמות. זו אישה. אישה חולה. זו אישה, לבד כולה. מת הבעל, בנה נחלה נא, nah", אמרו עליי תפילה. היא הצליחה לתאר את מה שהיה אז. היא
1: הצליחה. קשה אה, להמשיך אחרי המילים האלה, אני חייבת אה, לומר, סיוון, מה בשירתה של צבטייבה? היה מבחינתך מרד בעיטה במוסכמות, בשירה, בתמות שהיא בחרה. אני חושבת, אגב, שזה שהיא כתבה על התקופות היפות בזמן הרעב, למרות שיש כאלה שרואים את זה כאסקפיזם. חתיכת מרד, האסקפיזם הזה. בדיוק, האסקפיזם הזה, גם אני רואה את זה ככה, שזה לא בדיוק בריחה, אלא להפך. בדיוק. זו אמירה פוליטית. כן, אני לא מקבלת את המצב כמו שהוא, ואני כותבת על משהו אחר, על ימים טובים יותר ועולם יפה יותר.
2: אגב, שהוא לחלוטין לא יפה יותר, כן, הוא לא באמת יפה יותר. זה בעצם איזושהי אמירה פוליטית. אני עוסקת עכשיו במה שהוא יפה בעיניי, במה שאני יכולה לייפות, במה שחשוב באמת. אני יושבת במטבח הקפוא הזה על חצי תפוח אדמה ביום. נורא. כן, ואני אדבר איתכם על אהבה. אני אדבר mm-hmm. איתכם על מה שבאמת חשוב. ותראי, כל הפואטיקה שלה שונה, כל הדמות שלה היא מרד אחד גדול. ב... אני אקריא לכם מתוך מחזור שנקרא המשורר, שבו היא בעצם מדברת על עד כמה משורר הוא אדם שונה מהחברה כולה, עד כמה הוא לא יכול להתאים לשום דבר, לשום משבצת, לשום תפקיד, נקרא לזה. אני אקריא קצת. מה אעשה, יתומה ועיוורת, בעולם בו לכל ראייה והורים, בו נושאות קללות כגבעה חיוורת את התשוקות, ונזלת קוברת בכי המרורים? מה אעשה עם כלוב הצלעות של ציפור שיר, כסיביר, או כחות חשמל, חוצה הזיות כגשר בחושך, נטולות המסה חסרות הכושר בעולם המשקל? מה אעשה, יחידה, משוררת? בעולם השחורה שבחתולות, אפורה, וההשראה בתרמוס נשמרת. אני, שלעולם אינני נגמרת, בעולם הגבולות.
1: אני, שלעולם אינני נגמרת, בעולם של גבולות. בדיוק
2: ככה. זאת וטייבה כולה, באמירה הזאת.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
3: מה היו היחסים ביניהם, ריטה? בין אחמתו לתייבה. זאת וטייבה הריצה את אחמתו, אה? אחמטובה התייחסה אליה כמובן, היא העריכה מאוד את יצירתה, ועם זו הייתה מרוחקת. הייתה מרוחקת? כן. בכלל הייתה מרוחקת. היא הייתה אישה, כאמור, היו לה יחסים מורכבים, אוקיי? החברים הכי קרובים שלה, בסופו של דבר, היו מודלשתם ואשתו. הם היו אנשים באמת באמת קרובים. קרובים אליה. כן. היא ראתה במדלשטעם, הוא היה אדם מאוד מאוד קרוב אליה, באוסיפ. יפה. גרמן, ומה אצל מיקובסקי בשירתו?
1: באמת, אנחנו דיברנו ממש בתחילת התוכנית על זה שלא קמו לו, ממשיכים, לדרך שבה הוא כתב, אבל בואו נפרט על זה קצת יותר. מה היה במשלב שהוא בחר, בתמות שהוא בחר, מה היה שונה?
0: אני חושב שמה שמשחק... תפקיד עיקרי אולי בכתיבה שלו זה שהוא בכלל לא היה משורר בהשכלה שלו, הוא היה צייר. Mm. הוא סיים בית ספר הקבוע לציור ופיסול במוסקבה, ולשירה הוא נכנס ממקום כזה שזה מה שצריך לעשות, כי זה יותר מדבר אל העם. <laughs> וככה, ו- 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 כאילו, עכשיו אף אחד לא יכול לדעת מה היה קורה אם הוא היה נשאר, ב- נ- נ- נשאר בתחום הציור. אולי היינו מקבלים צייר. נשאר,
2: קיבלנו ממנו המון תעמולה קומוניסטית בסוף.
0: אגב, אני רוצה שניגע בזה גם, שוב נורא. שאגב, הוא נחשב לאבא של הפרסום הסובייטי. לחלוטין.
1: אז בוא נגיד כמה מילים בכל זאת על השירה
0: שלו. אז כן, אז אני חושב שהוא... מאוד ציורי ב... בשירה שלו, mm-hmm. זה משהו שמאוד מאפיין אותו, ומאוד... הוא כאילו ממציא מילים בשביל להביא איזשהו, כאילו להעביר את הנקודה, וזה זה גם כאילו מאוד כוחני ושבור, ובגלל וגם... mm-hmm. זה גם יש לו את המדרגות האלה, כמו שהוא קרא לזה, כאילו השורות הקצרות ש...
1: בכתיבה, שבורות. שולכות...
0: כן, שהולכות כזה שבור כמו, mm-hmm. כמו מדרגות. זה כאילו, זה, אני חושב שאחד, כאילו אני הוא דווקא לקח ממנו קצת מהמקום הזה של לשחק עם המילים ולעשות שילוב של משלב גבוה ומשלב נמוך וכאילו שאפשר פשוט להעביר את המילה באמצע לשורה השנייה, ובשביל כאילו איכשהו לסגור את החריזה ולהעביר נקודה. אז אני חושב שמפה כאילו הברוצקי הוא איכשהו אולי...
1: כן, שואב
0: ממנו. גרמן,
1: אני רוצה גם לשאול אותך באמת מה שסיוון, את התחלת להגיד, איך בן אדם, שגם בחזות שלו, שריתה, את סיפרת לנו עליה, החזות הנוכחות הזאת, הבלתי נגמרת, זה כאילו זה, כן. המטר 90, אני חושבת, גבר נאה עם קול חזק, שכותב בצורה מאוד חותכת, איך בן אדם שמורד מגיל מאוד צעיר, הוא הצטרף הרי לחוגים מהבחנים בגיל מאוד צעיר, איך בסוף הוא
3: נחשב? למשורר של המשטר. כי זה מה שהמשטר, אני יכולה להגיד מילה קטנה? כי המשטר הזה הוא, מזנה, הוא, הוא, הוא עושה הזניה של אומנים, זה מה שהוא עושה. הוא, יש לו כל מיני דרכים להמיט אומן. Mm-hmm. אחת הדרכים זה להשמיד אותו פיזית ולמחוק כל זכר ליצירתו, והדרך השנייה זה להזנות אותו, בדיוק מה שהם עשו לשטוס, לשוסטוקוביץ' אגב. ואת זה הם ניסו לעשות למייקובסקי, ומייקובסקי ברגע שהוא הבין שאלה האופציות שאומנות בפניו, הוא אה, החליט לפרוש. Mm-hmm.
0: הוא החליט mm-hmm. לפרוש, ואיך אתה לפרוש רואה את זה בסדר. גרמן? Uh, אז uh, קודם כל אני רציתי להביא איזה ציטוט קטן של דמיטרי ביקוב שהוא עיתונאי וסופר uh, רוסי. חוקר ספרות. חוקר uh... ספרות מאוד uh, מפורסם ונחשב. אז הוא אמר שההתאבדות של מייקובסקי זה בעצם התאבדותה של המהפכה הרוסית. Mm-hmm. שעם, uh, ש, ש, שהוא כאילו בן אדם שאם אפילו הוא הבין שבלתי, שזה בלתי אפשרי לחיות ב... עולם הזה, במקום הזה שנוצר. אז, כמו... כאילו,
1: בן, בן אדם חזק
0: אמור. בן אדם חזק ובן אדם שכל כך היה המגפון של הפרולטריון ומה mm-hmm. ש... אז כנראה שזה באמת היה בלתי שזה אפשרי. שזה הסוף. <laughs> כנראה שזה... שזה הסוף. שזה באמת היה הסוף. ופסטרנק, אגב, עוד משהו קטן, פסטרנק אמר שאחרי מותו של מייקובסקי עשו לו, המשטר הסובייטי עשה לו רצח שני. בזה ש... הכתירו אותו כהמשורר של המהפכה. ובעצם ו- רוקנו
1: ובעצם, מתוכן את המהפכה שלו ר- האישית.
0: רוקנו, רוקנו את כל השאר של התכנים, כאילו כל הדברים המאוחרים שלו, שכבר מתחיל להיות שם איזשהו, מתחיל לערער קצת ולהיות יותר טרגי ויותר גובר mm-hmm. ולכתוב ו- ו- על דברים טיפה אחרת. ו... והליריקה שלו המצוינת, כאילו מחקו את הכל, השאירו את, ה... את הפרסומות ואת כן, מה שטוב לתעמולה. אחר, ואגב, אם, כאילו, לי, לי בבית יש ספר של מייקובסקי משנות חמ... ה-50. גם לדעתי. לי יש כל
3: כתבי כזה.
0: ו... ו... ושם נגיד אי אפשר למצוא את הדברים אין, המאוחרים. אין זה, זה פשוט עד נקודה מסוימת. <אח> ואפילו <אפילו ליריקה, <אפילו> אפילו אין ליריקה, אפילו... אין
2: ליריקה <אפילו> <אין> מוקדמים. <אין> הם <אפילו> גם חומרים מוקדמים באותה אין. מה ששמענו, אין. ענן במכנסיים, כל הדברים האלה, הם, גם, הם לא בתוכנית הלימודים היו. <אח> אבל מצד שני, זה לא רק שאיזנו וגייסו אותו, שגם זה נכון, אבל הוא גם גייס את עצמו, <אפילו> הוא האמין <אפילו> בזה לגמרי, ולקח לו עמין המון המון זמן בסדר? להתחיל להתפקח. המון זמן לקח לו, מרינה הבינה את זה למחרת המהפכה בערך.
3: כן, אבל מרינה באה ממקום הרבה יותר עמיד. קובסקי בא ממקום שהוא די היה חסר קול. בסך הכל, אני, שוב, זה לא דיכוטומי. המהפכה היטיבה עם אנשים שהם היו חסרי קול לפני המהפכה. המשטר הצער היה משטר מזעזע. בהחלט. אז לכן אני מאמינה שגם מפה נובעת התפיסה השונה מאוד של, של המהפכה ושל ההתרחשויות. אבל ללא ספק, גם לי היה לי בבית כל כתבי, אני קראתי בזה באמת מהרגע שלמדתי לקרוא, כי היו בזה ציורים מגניבים בשחור, אדום, לבן, mm-hmm. וכל מיני סיסמאות mm-hmm. כאלה של תשנאויות אלה ותשנאויות אלה. כן, הת...
1: mm-hmm. <laughs> <על laughs> זה... המסר, הוא ידע להעביר את המסר, מעולה, <laughs> <laughs>
3: טרפתי <laughs> על זה ככה. <laughs> וגם אגב <laughs> <וגם laughs> ספרי <laughs> הילדים שלו הם מופלאים, <laughs> אני גדלתי כן. על זה. זה פשוט, כאילו, באמת, זה כאילו, תשאלי אותי, מה זה, מה זה טוב ומה זה רע, okay. אני אגיד לה <laughs> חד משמעית מה זה טוב ומה זה רע. <laughs> מצד שני, באמת, הם פשוט חתכו משם, אני על ענן במכנסיים, שמעתי כשהגע, שאחרי, הרבה אחרי שהגעתי לארץ. ואני כאילו, ממש ידעתי טוב מיקובסקי וזה, <laughs> כאילו, פשוט היה, לא היה קיים בכל כתבי. חשבתם <sus> <cat> <sus> ש... שידעתם טוב מה יעקובסקי. עד שהגעתם לארץ, האמת
0: שבספר שיש אצלי, דווקא יש
3: אותנו.
0: לא, שם אצלנו כנראה שזה מהמוקדמים יותר עוד לפני, שאולי זה אפילו סוף שנות ה-40, אם אני לא יודע... כאילו, אני צריך לבדוק את זה. הוא מאוד ישן.
1: אני רוצה לומר לכם עכשיו שאנחנו כבר לקראת התוכנית המעניינת שלנו, שקודם כל, אני חושבת שכולנו מרגישים, ואני מקווה שגם המאזינים, שאפשר להמשיך את השיח בכלל היה קשה לבחור, אני כשחשבתי על התוכנית הזאת ואחרי זה פניתי אליכם, היה קשה לבחור, על מי נדבר. באותה תקופה, מי שהיה גם בתור הכסף של הרוסית וגם אחריה, מי לא מרד. פגשתי קולגה שלי אתמול ברחובות פלורנטין, והיא אמרה לי, על מה את את התוכנית שלך על המרד? אז אמרתי, על משוררים מתור הכסף, סליחה, ואז היא אמרה, איך ידעתם לבחור? במי? כולם מרדו. אז באמת כולם מרדו, ואני רוצה להודות לך. גרמן רייטרמן, ריטה קוגן וסיוון בסקין, שהתארחתם את... היום בתוכנית הזאת, והבאתם מעולמכם ומעולמי המשוררות והמשורר הקרובים ללבכם. ואני יושבת כאן ואני ראיתי כמה התרגשתם כשדיברתם עליכם וכמה ציטטתם, וכשציטטתם, אז שזה... הציטוטים האלה היו דמעות בעיני כולם, ואני בטוחה שגם המאזינים שלנו הרגישו את זה. אז תודה רבה לכם. תודה שבאתם.
0: תודה רבה.
1: אה, חנוכה שמח, גם לכם וגם למאזינות ומאזינים שלנו.
2: ומילה לסיום? מילה לסיום. כן? אני? כן. <laughs> <laughs> טוב, אז בעצם לשאלה איך הצלחנו לבחור, בחרנו את אלה שתרגמנו. בחרנו את אלה שיש לנו איזושהי דרך לייצג אותם ברמה הכי אישית, אני חושבת, וזה מה שעושה את השיח הזה. מעניין, והוא מעניין בעברית, ואני מקווה שהצלחנו להנגיש למאזינים את המשוררים האלה שאנחנו
3: אוהבים. מדהים. ריצה? מילה ממני, תקראו שירה. גם
1: מקורית, גם מתרגמת,
3: תקראו שירה, תקנו שירה, זה חשוב, זה מגניב, זה עדיין מורד. נכון,
1: לקרוא שירה ולכתוב שירה, וגם לתרגם אותה זה מערכת. גרמן?
0: לגמרי, אני מצטרף לכל...
1: לכל מה שנאמר. אז חנוכה שמח. לכם ולמאזיננו, אנחנו כאן היינו בכאן תרבות, תוכנית מיוחדת בימי חנוכה של 2018. כל טוב ולהתראות.